0: Não acredito que tu diz Jura, Cris maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que estou aqui no seu ouvidinho para conversar com você com mais um Jura Cris. Hoje na bancada temos um convidado especial, um prazerço trazer você, Jeff Guimarães, aqui com, com a, comigo né, para estar tá entrevistando o Israel Facim, é, Jeff, se apresente.
1: Olá, Cris, tudo bem? Olá, ouvinte, você que tá aí ouvindo a gente. Obrigado, Cris, pelo convite. E então aí, eu sou, lá... eu sou lá do podcast Tenistas em Ação, a gente fala sobre o esporte, tênis e, e a vida da galera que está envolvida no esporte, né? E vamos aí, vamos aí. Acho que hoje vai ser um programa bem bacana, leve e vamos nos divertir aí.
0: Isso aí. E do meu outro lado tem temos outro <risos> convidado especial, o IJ Facinho. Jael! Você é Facim Facim mesmo, ou é só o sobrenome?
2: Nossa, que... Oh, tá... essa, essa é inédita, hein?
0: Essa é inédita.
1: Nunca ninguém fez essa.
2: Ninguém fez essa piada. Inclusive, eu sempre sofro por causa desse, desse sobrenome. Eu... É um sobrenome verdadeiro isso aí, inclusive. Eu escolhi esse nome artístico, mas ele tá no meu registro mesmo, Facim, né? Inclusive, quando eu me apresento para as outras pessoas, principalmente as mulheres, elas acham que... Tá Tô facinho, cantando ela. Né? Não, eu chego pra pessoa e falei, e aí, e aí, Cris? Prazer, meu nome é Israel Facinho. Outro dia eu cheguei para uma menina. Outro dia eu cheguei pra uma menina, eu falei assim, é, tava numa festa e tal, né? Tava, na época eu era solteiro, eu cheguei pra ela e falei assim, e aí, prazer, Israel Facinho. Ela olhou pra mim e falou assim: E eu sou Alice nem fudendo, e foi embora. Só já, já me cortou de cara, né?
0: Seu atrevido! <risos> Israel, ele que tem 27 anos, é comediante faz stand-up. E já fez shows em vários lugares do Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná. É, o Paraná é no comedy Clubs e geralmente também fazem bares, né? Isso. Já fez em, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Ufa, terminei! <risos> Charcutaria Gourmet Sabore, o torresmo mais famoso da live do governador do Ceará. Agora é um dos nossos patrocinadores e tem o torresmo já pronto para consumo. Além disso, você pode consumir bem quentinho. Segue a dica das formas mais corretas de esquentá-lo. No micro-ondas por um minuto. Forno pré-aquecido 3 minutos e frai 1 minuto a 180 graus. Na panela, de 5 a 10 segundos em óleo quente. Pedidos de teleentrega pelo telefone e o WhatsApp com DDD 85. 9 3766. Vou repetir: 85 3766. A entrega é feita em Fortaleza e região metropolitana no estado do Ceará. Sigam também a rede social no Instagram, gourmet Peçam já o seu. Para <risos> começar aqui. É a primeira pergunta, Jael. Quem é o Israel Facin?
2: Vamos lá. Ó, o Israel Facin é um rapaz, um mineiro, nascido em Carangola, Minas Gerais. É na divisa do estado de Minas com Espírito Santo, São Paulo e Espírito Santo e Rio de Janeiro. E é, eu me mudei, né? Deve ter cinco anos. Eu estou hoje residente em Viçosa, também em Minas Gerais. Cidade universitária, me mudei Porque eu acho que aqui eu conseguiria fazer mais comédia Conseguiria é, criar aqui minha cena de stand-up Me basear aqui melhor do que na minha outra cidade Já que aqui é um pouquinho maior, né? Mas eu sou um rapaz aí, sou, sou da roça, cresci na roça eu, eu decidi entrar nesse ramo da comédia é, Não só pela paixão, mas pela facilidade Em que eu poderia ganhar dinheiro Não tendo que capinar e cortar cana
0: isso aí, afinal de contas, a gente tem que procurar sempre o melhor.
2: Com certeza.
0: Pois é, me diz uma coisa, o que, que você fazia antes de, de entrar na comédia? Qual que era a tua profissão?
2: Eu já fiz várias coisas, né? Eu comecei como famoso office boy, né? Guarda Mirim, lá na minha cidade, era muito comum. O... Mas era contínuo
0: ou não? Contínuo,
2: é o famoso contínuo. Contínuo é uma profissão desgraçada, né? Você fica lá... Eu, uma vez meu, meu, meu patrão, né? ele fez eu sair em todas as farmácias da cidade, cidade pequena né é, me deu uma lista de três remédios pra pesquisar em todas as farmácias pra ver onde é que tava mais barato e aí eu fui pesquisar, fui em cada farmácia da cidade pesquisar, até que na 14ª farmácia eu já cansado, já tinha rodado toda a cidade, o cara falou assim esse remédio aqui é pra quem? não é pro fulano meu patrão ele falou assim, pois é, esses três remédios aqui que você tá procurando você procurou em todas as farmácias da cidade? eu falei, procurei em todas, e o preço mais barato que eu encontrei eu acho que foi aqui, pois é Aí esse remédio que você está procurando aqui, provavelmente não é para você mesmo, é pro seu patrão mesmo, porque isso aqui é Viagra. Aí eu... <risos> Ele... Eu com 15 anos rodando a cidade procurando Viagra pro meu patrão. O Israel será muito bulinado do... como contínuo? Demais, cara. Eu lembro que uma vez eu arrumei um serviço na prefeitura. Foi o tra... meu primeiro trabalho. Serviço não, né? Porque quando a gente tá na prefeitura, a gente não trabalha, né? A gente recebe, né? <risos> Mas Aí eu, eu era, eu era guarda-mirim, que na, lá é guarda-mirim, né, era um projeto que tinha lá, guarda-mirim do prefeito
1: Caramba.
2: E aí eu fazia os trabalhos lá, do, só não fazia corrupção, de resto eu fazia tudo Aí uma vez o, o, um rapaz lá queria me sacanear, e eu, né, na minha, minha juventude, não sabia de nada, né não sabia de nada, Tinha acabado de sair da curso de formação de guarda-mirim lá pra poder trabalhar, entrar no mercado de trabalho O rapaz fez eu rodar a prefeitura inteira atrás de um envelope redondo E eu não tava entendendo, envelope redondo Aí eu cheguei lá, ô oh, rapaz, aqui procurando um envelope redondo, aqui, não tô achando Pra que que é esse envelope redondo? Ele falou assim, não, é pra enviar uma circular Aí eu falei assim, depois dessa eu falei, não, não, não é pra mim, prefeitura <risos> tirando, tirando a vez também que ele fez eu procurar um, um martelo de desentortar vidro <risos> Aí também eu não... falei, é rapaz, contínuo, contínuo, guarda-mirim, o office boy tem que sofrer mesmo mas, Mas é, isso... Que, é, isso que, é isso que deixa o cara esperto também, né? Exatamente, ia, rapaz. e depois disso eu comecei a ficar esperto, fiquei muito esperto, porque assim, os cara... onde é que eu ia, os caras queriam sacanear, né, e dava
0: certo. Ah, vou fazer aquela velha piada, aí quando dava certo, ficava facinho facinho pra eles, né?
2: Ficava facinho facinho, nessa época eu nem era o facinho, né, eu era era só Israel mesmo, nem né? pensava em trabalhar com comédia. Aí você perguntou, aí logo depois eu, eu aí que fiz 18 anos, né? Acabam esses esses períodos aí de trabalho de guarda-mirim, acaba com os 18 anos. Eu, fui, eu entrei na faculdade, fiz uma faculdade lá na minha cidade mesmo. É, é, eu fiz o que dava para eu fazer, fiz geografia, né? É, não queria trabalhar como professor nem nada, mas eu fiz porque era uma disciplina, uma uma pró, uma curso que eu gostava muito. É, então eu falei assim, ah, vou fazer geografia, não tenho nada que fazer mesmo. Aí passei na faculdade, fiz geografia, e, obviamente, me decepcionei com, quando o salário caiu na conta, de, quando comecei a ser professor, né? Uhum. E aí eu que eu acordei pra vida. Falei, não dá, né, pra ser professor. E, realmente, não era nem só o salário. Eu acho que eu não tenho inteligência emocional pra dar aula. Eu, eu dava aula, eu comecei a dar aula em escola pública, e... e... E assim, é difícil, é difícil. Não sei se o Jeff ou se a Cris tem experiência nessa é. área de educação. Você tem? Você é professora, é. Cris?
0: Eu fui professora, inclusive, parece piada, mas não é piada. É uma vez, porque assim, quando eu era professora estagiária regente, eu fazia o uhum. curso de letras. Uhum. E aí, é, como é escola pública, né uhum. era o um Kaique de, de, de Olinda... Aí, o que que acontecia? De... Essa,
2: é, geralmente, essas escolas que é de sigla, são as piores, né? Caí, é, não sei o quê. É,
0: era um que mesmo, né? Era de cair e de... O, o cu da bunda, né? É
2: assim.
0: Porque é, eu, a maioria dos professores que eram da prefeitura e eram efetivos, já estavam naquela idade ali, que já os, os menores né, vamos dizer assim, vulneráveis da, da sociedade, eles se aproveitavam com uhum. do medo dos professores uhum. e aí eu, eu cheguei novinha ali, com meus vinte e poucos anos estava fazendo a faculdade daí tava uma, uma zorra total assim, no corredor da escola e eu disse, o que que tá acontecendo? tava chovendo, aí o pessoal fez não, é porque não tem professor, eu digo, entra lá que eu vou dar, eu vou dar matéria ah professora, mas não tem professor não eu digo, entra tudo, entra a sala aí fui passando de um por um que é a pior coisa, porque o ensino público é uma porcaria. Hoje em dia já é uma porcaria. Melhorou, mas ainda tá uma porcaria. Antigamente era muito pior. Então se uhum. tu colocasse uma, no quadro o que é, 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 quem sou eu, por exemplo, é um tema complexo que a, a criatura ia passar no mínimo umas meia hora, 40 minutos, pensando quem ele era.
1: Sim. Aí eu
0: fui e coloquei lá, né? Só que teve na hora que eu coloquei todo mundo, ficaram dois duas criaturas fora no corredor brigando, e eu separei um, e eu disse, tu vai pra lá, tu vai pra lá e tu vem pra cá. E aí o menino pegou, voltou de novo. Aí eu disse, ô, oh, você tá surdo, cara? De repente, bate uma mãozinha atrás do meu ombro, era um Nossa. amigo meu. Uhum. E aí eu olhei pra trás pra ver quem era, e ele disse é, aí ele virou pra mim e fez, Cris, ele realmente, ele é surdo. Eu <risos> digo, caraca!
2: <risos> ele ficou sem entender nada, né, o rapaz...
0: Então, é, é, é. tu escutava.
2: Pô, mas esse surdo aí, o cara nem pode saber ler lábio, feito é labial.
0: Pois é, é. eu e é, o. É surdo,
2: briguei. mas não é cego, não.
0: É. Exato. <risos> mas as tudo pernas sacana. e as mãos deles funcionam bem, né? <risos> pra brigar. É. Eu não sabia se eu tava ali no, numa, numa sala de aula, ali numa escola, ou se eu tava no, no ringue de MMA.
2: <risos> mas escola pública, cara Escola pública é basicamente isso Tem, tem escola pública boa, né? Tem escola tem. pública boa, mas tem escola pública que é barra pesada Tem professor que sofre demais, cara Tem
1: professor
2: que, que pega uns casos Pega uns casos é, é, Bem sérios mesmo, de aluno Que tá em situação deplorável mesmo É uma, é uma, é uma batalha É uma batalha isso aí, né?
0: Já, já passou por alguma situação constrangedora? Em escola? Sim
1: Várias ah, não vou lembrar nenhuma aqui agora, mas assim, é, com certeza. Uma coisa que eu nunca, que eu sempre tentei encontrar na escola que todo mundo falava é a tal da Loura do Banheiro. E eu <risos> sempre procurei e não achei, é desgraçado.
2: Loura do Banheiro. É. Pois é, pô. Isso, isso aí não tinha na nossa escola não. loura do Banheiro. Ela <risos> é, era tão violenta que eu acho que nem fantasma tinha. Eu só tinha medo de fantasma?
1: Ah, mas Hoje... tem várias. Teve, teve uma época que eles separaram as meninas dos meninos, cara. E aí... Lembro é, nego explodia o vaso sanitário do banheiro Meu, era... Tá era uma
0: Era uma educação da França
1: É, exatamente Alto nível
0: Ô facinho, agora eu vou chamar de facinho, facinho Vamos é, lá Como é que tu iniciou no, no stand-up?
2: Olha, eu sempre fui muito palhacento, né? Na época que eu estudava
0: Da eu... época do Fundão? Era da turma do Fundão, não?
2: Eu era de todas Eu não tinha essa... <risos> Eu era de todas as turmas, eu era da turma do fundão, aí eu sentava no meio, aí quando eu precisava ir pra turma do fundão eu ia, quando eu precisava ir pra turma do, da frente eu ia, da turma do meio ali eu tava sempre, então assim, eu era de todas as turmas, eu sempre convivi muito bem com todo mundo e... Eu lembro que eu fazia muita gracinha na escola, eu participava de muita coisa e tal, mas não foi na escola exatamente que eu comecei a fazer stand-up, que eu comecei a fazer minhas palhaçadas. Eu frequentei muito tempo um grupo é, que prestava serviços comunitários, é um grupo, ah, é eu não sei se vocês já ouviram falar no, no Rotary Clubs, já ouviram falar? Sim, sim. Então, tem o Rotary Club e tem os jovens do Rotary Club, que é o pessoal do Rotaract e o pessoal do Interact. Interact são para jovens de 12 a 18 anos e o Rotaract é para jovens de 18 a 30 anos. Então, eu, eu fiz parte do Interact e, enquanto eu pude, fiz parte do Rotaract e até cheguei a fazer parte do Rotary em uma época, mas devido a alguns contratempos, eu, sem tempo para frequentar as reuniões, eu preferi sair. Mas, enfim... Aí nessas épocas aí que eu frequentava o Interact, o Rotaract, tinham os eventos, que eram os eventos regionais, né, os encontros com os outros Interact e o Rotaract das outras cidades. E nesse e nesses eventos assim, é muito jovem, é muita molecada. Então você imagina, são é muita bagunça, assim, aquela bagunça responsável, né? Mas assim, a galera fazendo gracinha E a gente o tempo todo é, Tinha as reuniões, tinha os momentos sérios Mas eu era praticamente o responsável Pelos momentos é, mais anárquicos Do evento, né? Então tinha um momento que a gente criou Que era uma premiação Para as pérolas do evento Então, por exemplo, o menino que bateu a cabeça no chão é, vai ganhar um prêmio aqui. O menino que, sei lá, pulou o muro aqui e saiu, vai ganhar um prêmio. O menino que, que, o Marco Milão, que bate dois pratos de comida e prato cheio, vai ganhar um prêmio aqui também.
0: Nossa, Aí no essa final... eu ia ganhar.
2: Você ia ganhar essa, Graciela?
0: Essa eu ganhava fácil. Assim, então,
2: fácil. A gente... então a gente, no final, a gente premiava essas pessoas com um bloco de isopor que a gente confeccionava com a carinha e um sorriso é, banguelo assim. A gente apelidou de Maxwell, não me pergunte por que Maxwell, então é Prêmio, prêmio, prêmio Maxwell de Interact Clubes, Prêmio Maxwell de Rotaract Clubes, e a gente entregava para essas pessoas esses, esses prêmios, e era bem bacana. Então aí, nessas apresentações, eu, eu vi que eu tinha um potencial para algo que seria algo que mudaria a minha vida, que é o stand-up, né? Aí eu falei assim, não cara, eu quero fazer isso Tem gente que paga pra você fazer esse tipo de coisa E eu tô fazendo aqui de graça Falei, não, eu tenho que fazer isso, cara Eu tenho que aprender de alguma forma, fazer stand-up E aí eu comecei meu estudo Mas assim, eu tô pra te falar que Tem cinco anos efetivamente Que eu tenho me dedicado ao stand-up Assim, de verdade, que eu tenho feito shows Que eu tenho escrito muita Mas muito material Então tem basicamente uns cinco anos Que eu que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho mesmo, efetivamente, Cris. É. É,
1: oi, Israel. Oi, Cris, pode, pode não, falar.
0: Pode falar, Tia.
1: É, tá bom. É, oi, Israel, e como é que é esse estudo? Você faz... Ainda é aquela maneira mais tradicional de ter que fazer um curso de teatro, você tem que ser ator... Hoje você tem outras, outras vias aí
2: Ô Jeff, o stand-up Ele é uma da, das artes é, Mais democráticas Que se tem notícias Que, que, que existem assim, É uma das mais democráticas Porque uhum. você não precisa ser ator Você não precisa ter formação Você não precisa Você precisa ser você Tá você pega o microfone, sobe no palco e fala aquelas piadas que você escreveu. A única obrigação do stand-up é que todas as piadas que você vai contar lá, elas sejam de sua autoria. Então não existe eu subir num palco e contar piada, por exemplo, aquelas piadas de português, piada de sogra, piada... A não ser que, que eu tenha escrito essas piadas. Ah. Então, assim, a formação do comediante stand-up, ela passa pelo estudo da escrita de um texto stand-up. Porque tem um método. Uhum. A gente tem um método de escrita que vai facilitar a gente contar essas piadas no palco e atingir o objetivo final, que é a risada. Nem tudo é stand-up, né? Nem todo show de comédia é stand-up. Mas todo stand-up é um show de comédia. Interessante.
0: E você encontrou alguma, alguma dificuldade nesse... Lógico, no começo... Todo, todo mundo encontra dificuldade até se colocar em, num ponto que, que é onde a pessoa quer chegar. É, qual foi a, a dificuldade maior que você se encontrou no, no caminho?
2: Olha, eu tô pra te falar que até hoje a gente encontra, né? É, um, é uma jornada, assim, muito, muito louca, né? Tem, eu não sei, o, cara, o comediante, o cara que se mete fazer stand-up, ele já é maluco, só, porque é, é, tem, mais, <risos> tem mais contras do que pró, né? Por exemplo, você vai fazer um show... É, você corre isso fazer show pra duas pessoas. Isso é comum, é, né? né? E a, a pior coisa do mundo é você fazer show pra duas pessoas... Pra uma pessoa. É muito <risos> ruim. Imagina, Mas dá tá, um, você...
0: tá uma brochada.
2: Totalmente. Totalmente. Você vai você sobe no palco lá... Pra você mandar as suas melhores piadas que você estudou... E tem duas pessoas. Aí se, aí se uma não ri... A outra ri por misericórdia. Aí se, <risos> uma, <risos> aí se uma ri... A outra ri, assim, não vou rir também, porque assim, eu tô sendo idiota, eu não sei, só eu que não tô entendendo a piada, entendeu? Israel,
1: você sabe uma coisa que eu acho é, incrível, cara? É, eu uh, Esses dias eu entrevistei um, um cara, e ele é professor, palestrante, escritor, uhum. e, e a gente tava falando sobre essa coisa de falar em público, e eu, cara, eu... Eu já tive algumas experiências. e a primeira vez. Eu lembro que me deu vontade de fazer cocô. Uhum. <risos> Aí eu fico, eu fico imaginando. Você é um cara despachadão, tal, né? Eu tava vendo os vídeos teus. E mas eu falo assim: uma coisa é você fazer isso com a tua galera na escola, lá no projeto. Mas na hora que tá, na hora que dá o play para valer, agora você vai ganhar dinheiro com isso. É a sua primeira vez. Você também ficou de boa? ou você encarou tudo numa boa, fluiu bem, ou te deu aquele cagaço?
2: Cara, eu confesso que eu fiquei com muito medo a primeira vez. <risos> fiquei com medo, mas isso é comum. Até hoje eu subo num palco daquele friozinho, né? Sério? O friozinho, o friozinho faz parte. E seria sem graça se assim, não desse friozinho. É, né? É, o, o, o friozinho, cara, essa, esse medo que dá antes e tal, ele é muito comum, principalmente no início, porque você não sabe se você vai conquistar a plateia e a plateia, ela é que faz o show da, de stand-up, né? O comediante, ele faz só metade do show, a outra metade quem faz é a plateia. Uhum. Porque o, o comediante, ele faz o show de acordo com a resposta da plateia. A plateia é muito educada, aquela que não ri, não é, não é nem... Ri, não ri porque não achou graça, mas não ri por vergonha, é muito tímida. Essa plateia é muito ruim fazer show pra ela, um público muito comportado. Boa é aquela plateia mais solta, né? Mas também que, não, que o cara não, não, não atrapalhe também o show, né? Porque é muito comum a gente fazer o um show e tem o, 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 o cara que acha que é uma entrevista o show, né? É, você vai fazendo o um show e o cara vai conversando com você e não é entrevista, né? O negócio é você mandar o um texto lá e o cara... É, os caras cara vão vai conversando, vai... Vai trocando ideia com você e às vezes você tem que dar um corte no cara, mas de uma maneira muito educada, mandar ele calar a boca, né? É uma maneira ele é educada, que envolvendo do cara. ele, né? Envolvendo ele, ó, cala sua boca, pelo amor de Deus. É isso aqui, né? <risos> você acha que isso aqui é o programa do jogo, Você tem o Danilo Gentili, tem que te entrevistando não tô, e tal. Você quer subir no palco, contar uma, entendeu? Mas. O, e já aconteceu
0: o, de alguém, de você falar isso, você quer contar uma piada e subir aqui pra contar uma piada e alguém realmente subir?
2: Não, não porque eu sei que vai ter gente que vai querer subir, então eu já nem faço isso. O que eu faço, o que eu faço é o seguinte, eu incorporo uma, um... Porque geralmente eu faço um MC, o que é um MC? O um MC é o um mestre de cerimônias, tá? O mestre de cerimônias, ele é o apresentador do show, ele faz as piadas dele, mas ele apresenta outros comediantes também. Então ele tem que ter um... o um, um, um MC ele tem que ter uma... uma uma capacidade de improviso Fora do comum Se um comediante stand-up tem uma capacidade de improviso um MC ele tem, que, ele tem que improvisar muito mais Porque numa situação dessa Ele tem que saber mandar a pessoa calar a boca E, e, e dar um comprimido para ela de, de Simon Call Sem que ele perca A pessoa e o outro público Porque se imagina só, às vezes eu mando o cara Cala sua boca, pelo amor de Deus, tá enchendo o saco e Se eu falar isso dessa maneira Eu perco o cara e perco também, talvez, uma grande parte do público vai falar assim, pô, esse cara foi um idiota com, esse, é. com o cara que tá aqui, entendeu então, você tem que saber fazer esse tipo de, de, de intervenção e na maioria das vezes dá certo, quando não dá certo aí
1: a gente manda tomar no cu mesmo, aí acabou <risos> acho que, eu acho que é, tem que ser feito é, igual como se fosse um brother seu, se né ô oh, oh, Jeff, cala a boca, mano, ô, oh, você é doido <risos> é a melhor maneira é a melhor maneira
2: <risos> entendeu? E também aquela história, né, tem sempre o cara muito animado, o cara também tá muito assim, nossa, o cara geralmente... com é um alcoolizado, acolidoso. né? Não tem uns alcoolizadão? Sempre. Tem muito cara bêbado, muito cara bêbado, e esses caras são difíceis, cara. são difíceis mesmo, mas o comediante tem que estar tá preparado, tem que saber, tem que mandar as piadas dele, ele tem que saber como tornar. É, eu acho que faz parte do papel, né, faz parte do show de comédia, geralmente o bar, é, o cara quando tá no teatro é que ele já passou pelo bar, Tá? Quando o cara passou pelo bar, ele sabe lidar com diversos tipos de situações. O bar, é, o bar é uma escola. O comediante fazer show em teatro é muito fácil. Muito fácil fazer um show em teatro, porque ali só vai quem vai para o seu show. No bar não. No bar você vai, tem um cara que vai para o seu show. No bar tem um cara que vai só para beber pela promoção de, de, da Heineken que tá tendo. Tem um cara que vai para comer. Tem o cara que vai levar uma mulher, uma namorada, uma menina. É, tem o cara que leva um, um amigo e tem de tudo. Então você tem que competir pela atenção de todo mundo, Você, né?
1: você é uma das atrações, né? Você não, é, você não é o principal, né? Você
2: não é o principal, você
1: é uma das atrações, né? Hum. O ideal seria
2: que se fosse a atração, mas não tem como. Então você tem que saber agradar gregos e troianos, né?
0: É, Legal. ser comediante é igual a ser mãe, então. Que tentar ser doce e ao mesmo tempo dura.
2: É, é, é entendeu? É, por, isso que, é, por isso que eu entendo, assim, às vezes, sei lá, a Suzane von Schtoff, né, que quer matar os pais e tal. Eu entendo, às vezes.
0: O ah, comediante eu eu comediante... também entendo a parte da, da gente de querer matar ela e tipo, ela não tem como sair para depois ver o, o dia dos pais.
2: <risos> Oi, gente, eu tô brincando, tá? Não sou favorável com o que a Suzane Ivon Richthofen fez, não, tá? É, eu não sou favorável, não. Então, por favor, não tirem do contexto isso que eu acabei de falar.
0: E fazer isso com ela, pode ser?
2: Ó, oh, tá liberado. Eu não sei por que não fizeram ainda. <risos> Por isso que eu não acredito que existe vida após a morte, porque não é possível. Eu voltaria. Eu iria lá. Na, eu, eu voltaria. Eu falei, Valeu. Oh, eu voltaria, colocava de castigo, tá? Ela virada para a parede, sentada, ó, fica aí agora, vamos pra, vai para o seu quarto, né? E depois, quando ela voltasse, eu pegava uma machadinha lá e resolvia o problema, mas assim.
0: Acabou. Né? E, e fim de história para Suzane, né? <risos>
2: É, Suzane nem cadeia resolve <risos> Suzane mesmo, ela, ela, ela diz que ela tem uma é, bem, é, Ela é manipuladora Ela é manipuladora Sim, ela. Ela, mani, ela manipula todos que envolvem com ela Não é à toa que ela conseguiu é, é, Namorar uma, 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 A chefe lá da, da cadeia Inclusive aí depois...
0: Uma das mulheres que, que ela conseguiu namorar Foi a, a Mulher do, do Nardone Aí é ó
2: Aí tá vendo Quer dizer, tá todo dominado. A... Pois é, é, não.
1: Imagina só, velho. Não tem como não. não tem como não. Daí, o duro que elas, elas vão, quando sair de lá, vão fazer vão escrever um livro, vai virar best seller e vão ficar ricos. É, pois é. Ah, e, e
2: isso elas não entapam a igreja aí, né? É, essa igreja aí que vai
0: Eu não queria falar, não, mas também ouvi mais línguas que falaram que elas estavam lendo a Bíblia dentro da cadeia.
2: Ah, <risos> sim. Elas estavam lendo a Bíblia, né? Mas é aquela é história. Não sei se elas vão pôr em prática depois, né? <risos> É, ou estão é pondo em
0: prática de outro jeito Ou, ou elas estão lendo
2: só o Apocalipse
0: <risos> Ou talvez Ela esteja planejando um Apocalipse De outras pessoas também
2: Então, eu acho que sim Acho que ela vai fazer uma resenha ela Vai fazer uma resenha da Bíblia do jeito dela
0: <risos> Segundo Ristófi, capítulo 3, versículo 2
2: é, Quer dizer, né? É, é, é
0: Charcutaria Gourmet Sabore agora é um dos patrocinadores do Mijuga em Podcast. Tem linguiça tipo cuiabana artesanal com diferentes sabores: suína, bovina, carne de sol, cordeiro e frango. A Charcutaria Gourmet Sabore também tem a linha de linguiça artesanal Hot, Linguiça Suína Picante e Cordeiro Picante, além das linguiças Companhia da Terra, Suína Toscana e suína toscana apimentada. Torne o seu churrasco mais interessante e compartilhe com os amigos e familiares esse sabor da charcutaria gourmet sabore. Tela entrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone e WhatsApp com o DDD 85 3766 Vou repetir 859-9689-3766 Pesa já a sua e siga na rede social também no Instagram @sabor_e_charcutaria_gourmet. E me diz uma coisa é Existe limites para piada ou, ou não não existe limites. Qual, qual é? E se existe, qual é o limite de uma piada?
2: Ah, o limite da piada é ela ser engraçada. Se ela é engraçada, se, se eu te contei uma piada, independente do jeito que ela foi e tal, contei para você que uma piada, você riu, ela foi engraçada, né?
0: Tá, mas então, eu assim... sou suspeita. O Jeff sabe. Disso. A pessoa <risos> disse, ó, pum, eu kkkkkk, eu já já <risos> dou dou risada, eu sou facinho, facinho para rir. <risos> pra rir, né? É. Não,
2: então, é eu acho que tem, eu acho que o limite é esse, é assim, ser engraçado. Ah, mas sem piada, não sei o que. Cara, aí é a responsabilidade do cara que vai contar. Eu tenho meus princípios, o outro tem os princípios dele, e por aí que vai, cada um tem seus princípios aí, e cada um tem o seu estilo também, né? Comédia é igual banda, comédia é igual música, né? Tem gente que gosta do Jorge Matheus, tem gente que gosta <risos> do Paul McCartney, entendeu?
1: Então, o Israel. é isso. Oi. Mas em cima disso, mas em cima dessa pergunta da crise aí, vocês, vocês não estão sofrendo muito hoje em dia por conta dessa coisa exagerada e, e tá ficando chato do politicamente correto? Sofre,
2: cara, mas eu cheguei à conclusão de um negócio. Hum. A gente sofre, mas é mais ou menos sofrimento, porque é o seguinte, o chato, ele tem. ele pode ser um. Mas quando ele fala, parece que são 20 pessoas falando. Pois é. Entendeu? Então. Eu acho que é esse. essa é a parte chata da, do, da, do patrulhamento. O patrulhamento, ele é assim. É, o chato, ele tem 20 vezes mais o poder de uma pessoa que tá só rindo, ou então que simplesmente, tipo, não gostou da piada, deixou pra lá e foi embora. Porque uhum. qual é a melhor maneira de você é, batalhar contra um tipo de piada? Primeira, é não rindo dela. Se você riu, é porque você achou ela engraçada, então... Pode crer. A sua, a sua ideologia caiu ali. Agora, se você não riu, você acha que é um absurdo o comediante fazer essa piada, e você ainda vai lá falar pra ele pra ele não fazer, é porque você entende que essa piada é boa, ela tem o potencial de pôr as pessoas pra pensar de outra forma, e, e você, fazendo isso, você tá perpetuando essa piada, porque se você não quer que esse tipo de piada seja feita, então, tipo, caga pra essa piada e não, e não dá mais ideia, porque... O comediante só faz aquilo que repercute. O uhum. comediante ele trabalha para repercutir alguma coisa, entendeu? A gente trabalha, eu faço minhas piadas, eu faço os meus vídeos para repercutir. Então, se você não gostou daquele tipo de piada, se você acha que aquela piada não vale a pena ser feita, então não vale a pena você repercutir ela. Você fazendo algum comentário, falando você não pode fazer isso, você está errado, você é um preconceituoso, você já está repercutindo a piada. Ou seja o seu objetivo já tá indo totalmente contra aquilo que você quer fazer você tá sendo um
1: idiota é, é igual a história do, da, daquela, da, da, do apelido que você não gosta, né? Se você for reclamar pior, aí que pega mesmo, né?
2: Exatamente e cara, e não adianta, cara, piada é questão de gosto, é ponto de vista, não existe unanimidade, tem gente que ama o Whindersson Nunes, gente que odeia o Whindersson Nunes, é. tem gente que ama o Léo Lins, gente que odeia o Léo Lins deve ter gente que ama o que eu faço e deve ter gente que me acha um cara insuportável, não é, tem jeito
0: o Whindersson, eu amo o Whindersson Nunes uhum. é, mas eu acho que ultimamente, eu, ele deve estar passando pelos problemas dele que eu acho que também deve acontecer com qualquer comediante, quando não, não está na, numa fase boa, ele dá, um, um, dá uma caída junto da, das piadas porque, eu, querendo ou não, é um ser humano e, e o humor muda claro eu,
1: ele tá rico? É, é, eu, tá acho rico. Também, eu acho que também pô, é, deve ter acontecido uma espécie de over, né? Eu, tava, eu imagino que o cara deve estar tá com a cabeça assim a milhão, né? Um monte de coisa. O cara, campanha publicidade. O
2: cara, o cara cresceu fazendo vídeo sobre ser pobre. É. Aí do é. nada ele fica milionário. É. Aí a minha esperança do Whindersson Nunes voltar a ser. Não voltar a ser engraçado, porque ele é engraçado. Vai voltar a fazer comédia. É essa menina que acabou de divorciar dele, tomar 90% do patrimônio dele, voltar a ser pobre e gravar mais vídeo pobre.
1: Caramba, hein? <risos>
2: Porque aí ele e... vai poder voltar ao o que era, né?
0: E também é, vai, vai poder fazer piada com a, a, a. De baixo pra cima e de cima pra baixo, no caso, a queda, né? Também. Pode é, ser. É, vai, um tar... vai ter história
1: pra contar, né? Pra
0: caramba.
2: <risos> E é, eu acho que ele aproveitar. A gente tem que aproveitar, né? Tudo, né? Na vida, todos os é.
0: momentos bons e ruins, né? É, inclusive, é, pegando esse gancho também. Como é que quer ter que renovar, criar é, novas piadas? Porque deve ser difícil pra caramba, porque o, o nicho você acompanha um nicho, vamos dizer assim. E é. aí do nada, mas aquilo ali uma hora satura. Né? É. O povo escuta tanto que tipo, acaba perdendo a graça. A gente sabe é, que coisas repetidas acaba perdendo a graça. Como é que, que é o processo de, de criação?
2: É bem desafiador, né? O stand-up, como eu tinha comentado, é, ele é 100% autoral. Então eu tenho que estar sempre criando as minhas piadas. E para criar a piada, não é simplesmente eu escrever. Eu escrevo a piada que eu acho que vai ser engraçado, que ela tem os elementos que eu acho que vai fazer ela ser engraçada. Mas eu tenho que testar elas também Então o teste é feito aonde? No palco, você entendeu? Então assim, é difícil Mas, mas é, você
1: faz aqueles shows testes? É, é, bem, é bem assim mesmo? Ou não?
2: Não, tem dias que eu falo que eu vou testar a piada Tem dia que eu faço a piada sem a pessoa saber E aí hum. eu, eu baseio mais ou menos se deu certo Deu mais ou menos, dá pra melhorar isso aqui, dá pra tirar isso aqui é, E aí a gente vai formando um texto, né? Mas basicamente o comediante ele tem que estar tá sempre renovando, sempre fazendo. Agora, se eu tô. Se eu tenho. Eu tenho um texto base, que é o texto que eu vou fazer sempre. Eu tenho aqui algumas variações. Por exemplo, se você se eu fizer. Aqui em Viçosa eu tenho um, um bar que eu. Até antes dessa época do, do, da quarentena eu faço todo mês. Eu, eu vou todo mês e faço lá. É, é tipo a minha casa, né? Então. Tem a galera que sempre vai, são, tem me, as mesmas pessoas que vão, mas tem a, outras pessoas que não vão. O que, que eu faço? Eu, eu, Para as pessoas que não vão sempre, eu mando o meu texto, que é o, vamos falar assim, minha espinha dorsal. Para as pessoas que estão indo lá e já foram várias vezes, eu costumo incrementar outras coisas. Aí eu busco alguma novidade, entendeu? Assim, é trabalhoso, mas também tem aquela coisa do desafio, de você estar tá sempre criando tá sempre exercitando o cérebro pra achar alguma coisa engraçada em alguma situação é, é, é sempre, cara, é constante é constante criação é sempre
1: criação e, e você vai mais na linha do cotidiano ou não? não? você não tem um... isso é até
2: um problema, porque até hoje eu não consegui encontrar o meu nicho ah, é, tá. eu, eu, tô, eu tô em busca de um nicho eu tô na luta desse nicho porque eu quero fazer um solo né, que é o, um show completo Sobre um nicho que eu gosto, mas também não adianta eu fazer um nicho que eu não domino. Tem que ser alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que eu, que eu curto. Eu tava pensando esses dias se eu fazia algo sobre. Eu nunca vi ninguém fazendo stand-up sobre rock. Sobre é algo eu roqueiro eu gosto, né? Eu nunca vi ninguém fazendo stand-up sobre rock, eu pensei assim, e eu gosto pra caramba de rock, eu sou roqueiro, assim, desde novo. Eu nunca vi ninguém fazendo piada sobre, tipo assim. As bandas sobre... É, sabe? Eu nunca vi isso, assim. Eu já vi... Tem o Marco Cirilo. Marco Cirilo, ele é sertanejo. O um mundo sertanejo, entendeu? É, tem o Diogo... Acho que é Diego Almeida. O stand-up dele é o mundo do professor, né? Tem o Tiago Ventura. O Tiago Ventura ele já faz humor de quebrada. Tem o, o Whindersson Nunes, o por desses Nunes é aquele humor de pobre né o pobre e <risos> tá, é, ver os ricos e tal tem o deixa eu ver quem mais aqui que consegue, o léo Lins, o léo Lins é um humor negro um humor pesado é lindo, né? o,
0: o léo linz eu tem coisas que eu acho engraçado nele mas tem coisas que eu não não acho engraçado mas, tipo, é aquele negócio, é saber respeitar. E esse mundo do, do, do podcast, a gente conversa muito com, com pessoas é, mais não da mesma idade que a gente, mas teve uma, uhum. uma vida é, mais sofrida, vamos dizer assim, e tem é. um, um, um conhecimento de vida enorme. É, e, tipo, isso eu aprendi. Mas só que, por exemplo, eu aprendi a, a respeitar. O Lins, eu, eu, eu não tenho um humor dele, que eu não gosto, mas também... E... Tipo, ele é o tipo de, de trabalho dele, né? É o humor dele. É, é, e tem é, coisas é, que eu acho é, super engraçadas dele.
2: É igual música, né? É igual música. É, eu costumo falar isso. Tem gente que gosta do, do aviões do forró. Tem gente que gosta do, sei lá, do, do Bidiz. Entendeu? Uhum. Então, assim, é música. O humor é isso. É a preferência. É o estilo. É o que você gosta. No final, quem segue o Léo Lins já sabe que o Léo Lins produz esse tipo de comédia, né? Quem é. vai no show do Léo Lins já sabe que ele faz isso de humor. Quem vai mas no show eu acho do...
0: sensacional também, é, Israel, porque ele, ele faz um humor negro, mas ele faz atacando diretamente na, na cara. Assim, faz uh -huh. aquele humor negro que, que de fato, é, como é que se diz, atinge quem, quem deveria atingir e, e ele não tá nem aí. Sabe? Que, que eu acho isso bacana. Eu admiro isso nele. Não é porque eu também não gosto de todas as piadas dele que eu não vou gostar do trabalho do cara, né?
2: Claro que não, claro que não. O, o humor, ele, ele é uma coisa que ela, ele veio pra fazer a gente se divertir. Quem fala assim, ah, vou fazer um humor pra pensar, aí vou fazer. Cara, sai dessa. Primeiro faz a pessoa se divertir. Se o seu humor faz a pessoa pensar, aí é consequência, sabe? Mas faz a pessoa se divertir. Então, assim, é... uma coisa que eu posso te falar assim, pelo Léo Links é que tudo que ele fala no palco, tudo que ele acredita, tudo que ele. Acredita, não, tudo que ele fala como comediante, jamais ele acredita aquilo ali piamente, como se fosse uma verdade. Você entendeu? Às vezes a situação que é colocada é só pra fazer rir mesmo. Não é o que ele acredita, né? Igual a gente pega é, o pessoal que. A gente, por exemplo, hoje em dia tá muito essa coisa de direita-esquerda, né? Então, se é. você faz uma piada de direita, pra, aliás, contra a direita, você é de esquerda. Então, se você faz uma piada é, contra a esquerda, você é de direita. Não necessariamente, às vezes o cara é de esquerda e, e tá zoando a esquerda. Às vezes o cara é de direita e tá zoando a direita. Então, então assim, tudo é uma questão de. De, é, é, eu perco o amigo, mas não perco a piada, assim, entendeu? Então, assim, eu vou fazer a piada Sabendo do, do, do risco é, Sabendo do que eu vou ser chamado Mas eu vou fazer porque eu achei engraçado, né?
0: Já aconteceu alguma coisa inusitada no, Nesse meio do caminho aí Uma fã louca Alguma coisa assim <risos> Eu faço pergunta pra todo o todo, todo entrevistado quando é da área pública, assim. Eu costumo fazer e, e eu dou risada com cada episódio que, que contam.
2: Olha, o inusitado é o seguinte. O que eu acho mais inusitado disso tudo é quando a pessoa chega pra mim e fala assim, eu sou seu fã. Aí, eu não, aí Isso pra mim é inusitado, porque eu não consigo entender uma pessoa ser fã do que eu faço. Então, assim, isso pra mim é mais inusitado. Agora, loucura, assim, de fã, assim. que eu me lembre? Não, não tenho. Não tive ainda. Acho que Ainda não cheguei nesse patamar, assim... No dia que eu chegar nesse patamar... É porque o trem tá fora de controle mesmo, assim... A pessoa... Chegar. O stand-up não tem... É, 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 bem, é bem... Tem um público que é bem fiel mesmo... Que ama o stand-up mesmo... A galera que acompanha e tal... Só que eu acho que ele é diferente um pouco de outras artes... Porque o stand-up, ele dá impressão... Eu não sei se vocês têm essa impressão... Mas eu, eu como comediante stand-up... Eu tenho essa impressão... E também como fã de stand-up, eu tenho essa impressão... Que é de que o cara ele é um cara comum, assim como eu. Não é tipo assim, eu tá agora... Por exemplo, eu gosto muito de música, falei que eu gosto de rock, né? Por exemplo, eu sou fã do Paul McCartney, eu sou fã dos Beatles, né? Eu sou uhum. fã do Paul McCartney. Se eu chegar um dia perto do Paul McCartney, eu falo assim, cara, Paul McCartney, cara... Ela parece Deus, uma eu tô entidade, ficando... né? É uma entidade, assim, é o, é o, é o cara que mudou a, a o mundo da música. Os Beatles mudaram o mundo da música. O Paul McCartney é o responsável, um dos responsáveis, mas é o responsável direto, que tá aqui, tá vivo. Esse cara, ele se tem bandas que, que fizeram... É, é, coisas depois dos Beatles foi porque os Beatles fizeram antes e o Paul McCartney é a mente por trás disso então assim, eu, eu, eu olho pro cara já desse jeito assim, e o cara é um grande instrumentista, puta, músico, compositor, é uma pessoa assim poxa, aparentemente é uma pessoa bacana, legal e o cara do stand-up não o cara do stand-up é um cara qualquer aí que sobe no palco e conta uma piada e, com, e, e por algum motivo ele é famoso todo mundo conhece ele né? Israel, eu tenho essa impressão
1: ah. Israel, assim, eu, eu concordo um pouco com você Mas eu acho que Eu não sei, cara, acho que só o fato de ter o palco Tem, tem algo diferente e, e por mais que realmente Vocês, assim, são mais acessíveis né? A gente consegue Trocar uma ideia Após o show, dá pra ir lá conversar Pegar autógrafo, não sei o que lá É mais acessível do que, de repente Um Chico Aniso da vida de antes, né O Jô Soares, que eram um uhum. caras... Os caras mais difíceis de você chegar neles. Mas, mas acho que só o fato de você ter um palco parece que é, torna. Eu não sei se é coisa da cabeça da gente, mas parece que é, tem uma diferença, sabe? O palco
2: tem uma magia. Tem. Tem uma tem. magia. O palco te dá um certo poder, né? É. E... e o mais legal disso tudo é que o nosso poder ele vem se o público nos der esse poder. Olha que engraçado. A gente sobe no palco poderoso porque o público nos deu o poder da gente subir ao palco e, e tá dando essa atenção a gente. Então, assim, isso que você falou faz sentido, sim. A gente é, já é diferente. Subiu no palco, fez uma piada, mandou bem, a noite foi bacana, legal demais e tal. Ou então fez uma palestra, ou então se apresentou, sei lá. Enfim, é, isso, isso realmente traz uma responsabilidade, traz uma, um outro olhar né, pro cara. É, isso é, é legal, isso acontece de fato mesmo. Isso aí procede, sim.
0: Eu não sei se, se o Jeff tem a mesma impressão que eu, mas é, eu discordo um pouco de você da, da visão da questão de, de, por exemplo, o cara chegar para você e dizer que, que eu sou seu fã e tal, que, que você é uma pessoa comum. Eu, eu concordo com você nisso, mas eu discordo porque é, toda, toda a profissão pública, no meu ponto de vista e já passei por, por experiências de pessoas chegarem para mim e falar tem um, um, uma responsabilidade sabe, é, talvez você, não, você ainda não tenha a, a consciência ou a ciência disso, mas por exemplo, é, eu como podcaster e como abordo vários temas e já vi de outros podcasts também é, eu fui para um, um evento ano passado o evento Capivaras e um fã Chegou, inclusive ele tá no nosso grupo lá do Telegram é, Ele falou pra mim Ele chegou pra gente, pra mim, pro meu esposo Que também é podcast E falou assim, cara, eu sou fãzassa de vocês A gente ficou assim parado é, Meio em choque assim, sabe Porque é o tipo, contato direto É diferente do, do que é o contato virtual E ele falou Eu sou fãzassa, vocês é, escutam o DQC e é uma das poucas coisas que me tira da depressão. Eu acho que o comediante, ele também tem essa, essa responsabilidade. Talvez eles não tenham a ciência ainda de que, que isso também pode estar tirando é, outras pessoas da, da depressão e, e, e ajudando ela a superar alguns traumas da vida, por exemplo.
2: Eu acho que eu acho que, assim, sim, sim. Isso você falou, faz é sentido, é sentido sim. Muita gente é, encontra na comédia, encontra nos podcasts, uma companhia, né? É, na comédia encontra um alívio é, isso, isso procede Isso é verdade, sim Eu acho que no momento que você faz isso Sem a intenção é, Você está cumprindo ali Uma das missões né do, da, do objetivo final da sua arte Que é entregar para o cara um produto e, e esse produto se tornar Algo consumido, mas que de maneira de, que man de alguma maneira ele tenha algum impacto positivo, ou que seja pelo menos um impacto na vida da pessoa. Cara, quando isso acontece, isso é muito bom, cara, isso é muito bom mesmo. Eu tenho um, um, uns garotos que me seguem, alguns meninos, pessoal geralmente mais novo, 15, 16 anos, cara, muitos deles, cara, é, muitos deles me veem como um amigo mais velho, ou irmão mais velho, e, e, e de certa forma A mensagem que eu levo Que eu entrego para eles é, Tem algum sentido na vida deles São jovens que às vezes estão Sem perspectiva de encontrar Alguma resposta Aquela coisa né, de adolescente e tal Que às vezes falta talvez em casa Às vezes falta Talvez até na rua Porque um fenômeno que tem acontecido muito São os, os jovens, eles estão ficando mais antissociais Eu acho Estão ficando é. mais... É, e não sei se tem a ver, mas parece que os jovens estão ficando mais suscetíveis a suicídio, estão ficando mais suscetíveis a depressão, há uma humanização também. Parece que existe até também. um estudo,
1: parece que até um, existe estudos de, é, que, é, que comprovam isso mesmo.
2: Né? Uhum. Então assim, Jeff, eu tenho ficado, eu tenho observado isso e realmente tem algumas pessoas que seguem o meu trabalho... E que eu fico, que eles conversam comigo direto, a gente troca muita, muita mensagem, eles, inclusive alguns têm até o meu WhatsApp, e faço questão de ter contato com eles, porque eu acho que é uma maneira. Assim, eu, eu posso não estar sendo o engraçadão às 24 horas que eu estou com eles conversando e tal, mas eu acho que, como artista ou como comediante também, a minha função é dar essa atenção a quem admira, né? Que legal.
0: Sim, esse contato é maravilhoso. Cara, quando ele falou isso, a gente saiu, a... fui pro, pro hotel, né, e, e meu esposo foi, foi, foi fazer aquela, aquela saída, né, depois do, do, do evento, e foi beber com o pessoal, e, e esse ouvinte, ele foi junto. Cara, uhum. quando foi depois, depois, na madrugada, eu tava no hotel com a minha filha, e aí ele mandou um áudio no grupo da bancada chorando, horrores, horrores, horrores. Ele fez, cara, é isso que, que faz a gente continuar, é isso que dá força para a gente continuar. A gente saber que tem impacto na, na vida do outro e que, que a gente está fazendo um bem, por mais que a gente não tenha nem noção e nem conhecimento de quantas pessoas a gente sem querer é, salva, por apenas pelo, pelo pelo por apenas estar tá, tá gravando e conversando com ela dentro de casa sem, sem ninguém saber sabe sendo aí é, o, o, o nosso o nosso ouvinte falou que que a gente, que sentia a verdade na, na nossa na nossa fala eu acho é assim ó, tem, porque tem pessoas que estão que tá no palco eu sei separar por exemplo, uma pessoa uma pessoa de um personagem Mas só, uhum. só, só conhece Quando por exemplo Além de tu ouvir, tu conversa A é, parte com essa pessoa E tu conhece a diferença Entre, entre o personagem e, e, e a pessoa E, e eu, eu, eu sou Uma das pessoas que, que, eu, que eu sou Totalmente verdadeiro O Jeff é, me conhece já há algum tempo Acho que quase dois anos Eu acho é, E, por aí. e e ele sabe que eu, que eu nunca, nunca cheguei assim, por exemplo, no podcast, fui gravar uma coisa e, e pessoalmente é, é outra. Eu acho que isso também aproxima a gente dos ouvintes, né, Jeff?
1: Sim, eu acho que passa, né? Passa essa verdade. No fundo, as pessoas estão procurando verdade, né? É, a gente passa, eu acho é, a que é energia, tá... né? A energia.
2: Energia, é, a sinceridade, a honestidade. A gente tá numa era de, da internet em que... O real, ele tem mais... As pessoas gostam do real, né? Quando é. a pessoa vê que é algo muito montado. Era o que a televisão era, né? A televisão, você vê que... Não... É. A televisão, o que, que era? Tudo programado, tudo roteirizado, tudo editado, tudo não sei o quê. A internet, não. Por mais que esse programa vai ser editado depois, mas o que a gente está fazendo aqui agora, essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela tem sentido é, e tem uma verdade... Né? Eu não tô aqui forçando um personagem Cris não tá, e o Jeff não tá forçando nenhum personagem Somos hum. nós Então quem tá ouvindo vai gostar ou odiar, da gente, odiar a gente Da maneira que a gente é então, verdadeiramente. Isso, verdadeiramente Então é isso o que interessa as pessoas hoje E quando você faz isso Quando você fala a verdade Quando você tá sendo honesto com as pessoas A, a, a resposta é essa né? O fã chegou para Cris, chegou para o marido dela Ó que bacana, que legal, eu gosto, eu admiro vocês, e é isso. E acontece, graças a Deus, acontece comigo também. Aí eu criei uma comunidade e ela é chamada de Facilândia. Na verdade, essa <risos> comunidade quem criou foram os meninos, alguns dos meninos que me seguem, é, já deve ter uns dois ou três anos. E como são, é um público muito jovem, 15, 16 anos, eles acabam que vão mudando muito, né? Então, assim, há dois anos, quem tinha 17. Tá com 19 hoje, quer dizer, já tá adulto. Então um vai passando, mas vai renovando. Vem, vai indo, vai indo. Uns voltam, vem outros, alguns permanecem, e depois eles voltam de novo, e é bacana isso. Tem uma comunidade assim chama Facilândia, eles me acompanham, me dão força, e isso é bacana demais.
1: <risos> Quando eu vi, eu vi você falando sobre isso, eu achei que era zoeira, então é, é real mesmo, tem mesmo.
2: Tem, a Facilândia, <risos> a Facilândia existe. Só que a Facilândia é meio que é exclusiva, meio secreta, ah, assim. É um clube? É, <risos> é um clubinho, assim, dos... Os, 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 como é que fala? É como se fosse o... Humberto, eu gosto muito do de engenheiros da Bahia, eu gosto muito do Humberto que ele fala que os fãs dele são os de fé. Ah, não, são os de fé. São os caras que estão ali sempre, estão... Então esses, esses aí, são especiais pra mim, estão
1: guardadinhos. Sou muito fã desse cara, viu? Porra. <risos> ele é foda.
0: Ô, Jeff, você tem mais alguma pergunta?
1: Puta, eu, eu tenho aqui.
0: Bom, primeiro, deixa eu
1: só. É, na hora que aquela hora você falou do, da, de, de banda, eu ia te perguntar, acabei deixando escapar. Eu não sei se é que você falou e eu lembrei de um, uma coisa aqui. Não sei se você chegou a ver quando a banda Angra foi lá na no, no Danilo do Gentili, e aí eles fizeram uma brincadeira e o Rafael Bittencourt fez meio que um stand-up ali é, de, é, do rock rock'n'roll. Você viu isso aí? Não vi, cara. Cara, assiste. Tem, assiste. Isso? Tem, assiste. E é meio que assim, meio que uma roubada. Aí o Danilo fala assim, meu, vamos, então, então vamos ver. Porque o pessoal da banda fala assim, ah, o Rafael ele é meio engraçado, ele gosta de fazer uns negócios diferentes. Aí o Danilo fala, ah, é? Então vai lá atrás do, do coisa e, e entra e faz um, um stand-up. Stand-up. É, não sei se eles já tinham. De repente já tinham ensaiado aquilo, né? Mas, mas soou legal, cara. E ele zoou o Roger. Nossa, foi bem legal. <risos> Depois você pega eu vou você ver. Eu é, vou ver, eu quero ver. Que eu acho que vai, deve dar até, um, de repente, um insight pra você aí. E uma coisa, que eu, uma curiosidade minha, é, que eu imaginei, eu, eu fiquei te conhecendo há pouco tempo e aí, na hora que a Cris falou de que ela me convidou pra fazer pra, pra o programa Contigo, daí eu fui... Uhum. Fui ver né, as suas redes sociais, conhecer mais sobre você, e eu imaginei uhum. que você fosse de uma cidade maior, eu achei que você fosse de BH, ou fosse daqui de São Paulo, e, e aí eu queria te perguntar, você é de uma cidade que tem menos de 100 mil habitantes, né?
2: É, é menos de 100 mil ela é viçosa hoje tem 70 mil habitantes Isso. mas ela tem uma ela tem uma característica de cidade de 100 mil habitantes porque é uma cidade é, uma cidade universitária e a UFV UFV é uma das maiores universidades federais. é uma das maiores universidades da América Latina então ela tem 20 mil estudantes então 90 mil habitantes em tempos Comuns
1: Tá, é um giro grande E aí eu te pergunto, hoje em dia não há mais Necessidade de você ter que ir Para um grande centro ou, ou, ou Hoje você consegue é, é, Manter a sua Você tendo uma agenda de que você viaja Para um grande centro e volta Você não precisa ficar morando hoje em São Paulo Rio, BH Hoje não, não existe mais essa necessidade
2: eu, eu ainda acho que tem um pouco Disso, tá hum. É, vou explicar por quê. o comediante ele precisa de visibilidade a visibilidade para ele poder vender o show tá o, quando ele tem visibilidade o show dele ele tem mais credibilidade aí ele é, o show dele tem mais público e ainda infelizmente as, as redes de TV é, as redes de rádio a maioria delas estão ainda em São Paulo. É, né? E São Paulo é a cidade onde se tem o maior número de comedy clubs do Brasil... Uhum. É uma cidade que tem características De ser, tipo, uma noite de comédia A noite paulistana é uma noite, assim Diversas coisas, inclusive muitos grupos Muitos clubes de comédia E acaba que são nesses clubes de comédia Nessas casas, é que são consagrados Os comediantes, tá entendendo? Tá. Então, uhum. é, eu posso ser Um grande comediante aqui na minha cidade Eu posso ter um grande destaque Mas eu ainda não tenho a chancela De um grande clube de comédia Como, por exemplo, o Comedians Aham uhum eu ainda não tenho a chancela de um grande clube de comédia como, por exemplo, o clube do Minhoca é, eu ainda não tenho a chancela de um grande clube de comédia como os clubes que estão em São Paulo e quem frequentam esses clubes é porque eles alcançaram um patamar é, já que todos os comediantes pelo menos os que eu conheço, buscam que é um nível de excelência a ponto de que eles possam se apresentar nesses clubes de comédia frequentemente e se pá Tá? Fazerem os contatos necessários para fazer participação em programas de televisão, em programas de rádio e por aí vai, né? Então, assim, Entendi. isso que você falou faz sentido, é, faz sentido quando você quer esse objetivo que eu tô te falando. Agora, se você quer fazer os seus shows por aqui, quer fazer os seus vídeos, suas divulgações por aqui, não tem problema também. Tem a sua opção, né? Mas eu tá. gostaria de tentar esse, esse meio que eu te falei então eu tenho uma visão às vezes eu, eu tenho pensado em ir para São Paulo eu até iria agora em maio é... a gente já tá em maio né mas eu iria nesse mês de maio mas por conta do, da pandemia eu tive que cancelar então tá tudo parado ah. tá tudo parado
0: e como é que por exemplo para para tu Isael que tem que a, a gente podcast a gente pode gravar online cada um na, na sua casa mas uhum. o comediante, assim como como ator, como cantor, por exemplo, ele necessita um, de um palco, é, a, na maioria das vezes, para se apresentar, para ganhar o pão de cada dia. Como é que está sendo é, inovado nesse, nesse sentido para vocês?
2: Oh, Cris, é, eu compartilho da mesma opinião que vários comediantes já falaram, porque a gente tá vendo aí uma inundação de lives de diversos artistas, é, principalmente da música. É. E o stand-up, ele tem uma característica que, diferente das outras artes, ele requer uma resposta é, 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 instantânea do público, né? Porque eu tô ali no palco contando uma piada, aí eu contei minha melhor piada, mas aí não tem ninguém vendo, não tem ninguém rindo, ele perdeu tempo, perdeu o time, Entendeu? E aí, como é que você faz isso numa live? Como é que eu, eu abro uma live, eu faço um, eu mando aqui meus textos aqui direitinho e tal, sendo que eu não tenho público pra rir? Eu posso ter es... assim, nos comentários. É estranho, é
1: estranho né? estranho, né, cara? É verdade. Eu vi o Fábio Rabin comentando algo sobre isso.
2: Se você pegar, por exemplo, o... Sei lá, vamos pegar o Chaves, o mundo gosta e tal. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Vamos pegar o Chaves. Vamos pegar o Chaves. Aí, imagina você assistir o Chaves sem aquelas risadinhas no fundo. Pois é. Uhum. Você entendeu? É porque uhum. perde, perde o, o, o time, né? O stand-up ele é feito pra ter a risada do puto, né?
0: Então, mas aí é ter, eu acho, mas é porque cada um sabe a, a vivência que tem. Mas eu acho que, por exemplo, é, poderia fazer. É, é YouTube não, não dá porque a não ser que você faça live com, com os próprios ouvintes, daí você hum. vai ter uma interação. Vai que. Funciona, mas também não teria todo mundo ali na live pra poder estar tá também rindo. É.
2: É, eu tô pra te falar que realmente eu acho que é difícil. Mesmo porque é, vai ter o delay, né? Você tá fazendo a piada, aí quando você tá indo pra outra, o cara tá rindo da última. Então, é que... assim, é difícil.
0: É, que nem mente de... Mente uma mente retardada, assim, né? daquele delay, pra depois, depois que a piada tá na segunda fase que, que a criatura vai rir da primeira. Mesma sempre coisa internet, tem um né?
2: pessoal que vai no show, sempre tem um pessoal no show que ri depois da... que todo mundo riu... <risos> Eu não, eu não, aí eu falo assim, oh, gente, o que que tá acontecendo? Uma pessoa tá rindo depois aqui. É, tá difícil de compreender o que eu tô falando, né? Sempre tem.
1: Cara, e eu... o legal é que isso te dá gancho pra você zoar mais ainda, né?
2: O Jeff, eu adoro, cara. Eu adoro quando aparece <risos> esse tipo de coisa. Pessoal, tem comediante que não gosta, não, cara. Tem comediante que fica paralisado quando sai alguma é coisa mesmo? roteiro dele. Tem, cara. Não, é porque é o seguinte: há comediantes e há comediantes. Tem um comediante que ele. É só. É, o texto dele é ali, ó. Ele, lê, ele fala o texto dele na íntegra. Não muda uhum. nada. Se ele precisar inverter o texto dele pra alguma situação, tipo assim, a piada que tava em segundo tem que ir pra primeiro, ele morre. Ele fica em
1: é igual Agora é tem, tem dente de McDonald's, né? Se você dá uma invertidinha ali no script dele, ele entra matou. em. Curva. Matou.
2: Matou. <risos> ele buga. É como você é, é, Sabe quando a formiga tá andando em fila, você põe o dedo assim, puf, matou. As, as outras formigas fica tudo maluca? Pode. Tem, tem um comediante que é assim. Aí você mata o comediante. Agora, tem comediante, como é o meu caso, que eu gosto, de vez em quando, de ter algumas surpresinhas vindas do palco. Uhum. Né? Porque eu acho que isso é bom. Isso incrementa o show. As pessoas que estão lá assistindo e elas participam daquele momento, elas se sentem assim. Caramba, olha o que tá acontecendo aqui agora. Você assim, entendeu? Então, e eu tô aqui. Eu tô aqui junto aqui. Olha só. Nossa, não acredito que tá acontecendo isso aqui agora. E olha o que esse cara tá fazendo. Então, isso dá uma... Dá uma aproximada, assim Eu gosto de, dessas coisas inesperadas,
1: assim Interessante
0: A charcutaria gourmet sabores agora é um dos patrocinadores do Mijuga em Podcast. Tem a linha da banha de porco, que é produzida artesanalmente e por isso ela tem vários benefícios, como por exemplo as gorduras boas. E o seu consumo moderado não aumenta os níveis de colesterol ruim. Ela não modifica o sabor da comida, e, quando a utilizamos para fritar, deixa os alimentos bem crocantes e sequinhos. Contém vitamina A, vitaminas do complexo B e betaína. Lembrando que o segredo está na moderação. A banha de porco deve ser incluída numa alimentação equilibrada e se você tiver qualquer dúvida sobre a sua dieta, procure um nutricionista ou médico especializado. Tela entrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone WhatsApp do NDDD 3766. Vou repetir, 3766 Ou na rede social do Instagram, arroba sabore.chacotariagourmet. Peça já a sua! Então é isso, pessoas é, vamos finalizar. Já acabou?
1: Ah,
0: já. já acabou? Oh, ah. Já <risos> Mas é, A casa vai estar sempre aberta eu, eu já, A hora que você quiser voltar É só, Cris, vamos gravar E aí a gente grava e, Nada. <risos> e Jeff, foi um prazerzaço é, Ter você aqui Como co substituindo ali, a Lica Mentira, Lica, tio. Imagina
1: que eu substituí a <risos> Fala um negócio disso que os ouvintes vão me matar. A Lika
2: a a é aquela moça que vocês estavam falando mal dela pra mim antes de começar a gravação.
0: Ela oh, mesmo. É. Eita! Eu não tava
1: aqui, eu não tava aqui, tá?
0: Ô, Jeff, você ah, tá de tá. máscara? Desculpa. Tá de máscara. Opa,
2: tá gravando ainda? Desculpa, desculpa, eu falei <risos> algo
1: aqui, não era pra ter falado, desculpa. Ô, de tortida, isso aí. Não.
0: É, ô, ô, ô Jeff, você tá de máscara? Você deu uma tossida agora, eu tô com medo de pegar Covid.
1: Não, eu tô de máscara, eu tô de máscara.
0: Ah já eu também, né?
2: Já eu também. tô de máscara. Ai, então eu tô tá... de máscara aqui, tô gravando de <risos> máscara. <risos> eu passei algo em gel no meu microfone aqui. <risos>
0: então é isso, pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês. É, Jeff, onde é que a gente se encontra? Eu sei onde que você se encontra, mas nossos ouvintes tem, tem muita gente que, que não sabe ainda. Como é que a gente pode se encontrar?
1: É muito fácil, é só só é, digitar em, no, lá no, no Google, tenistas em ação, tenistas no plural, que daí você vai encontrar o site Tenistas em Ação, o Facebook, Instagram, e aí, apesar de ser um nicho de, do esporte tênis, mas ali a, a intenção é trazer pessoas ligadas ao esporte tênis, mas ali a gente explora as histórias das pessoas, né, e tem muita coisa de superação, tem muita história legal, desenvolvimento pessoal, tem empreendedorismo, é bem bacana e acessem lá que o pessoal vai gostar não, não somente para quem é do esporte.
0: Alguma rede social que o pessoal quiser seguir... É, então, é
1: Tênis em Ação, né? Tem no, no, no Facebook, Tênis em Ação no Twitter, Tênis em Ação no, no Instagram, e escutem lá, os, os episódios estão no site, estão no Spotify, em todos os agregadores de podcast. E Cris, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, me diverti muito aqui, Israel é um cara sensacional, e assim, uma coisa que, que eu achei legal também, só para dar um finalzinho aqui, que esses caras, além de, de comediante, o cara é envolvido em marketing digital, dá curso, mentoria, é sensacional, Isabel. parabéns, viu?
0: E ainda tem é podcast tá... também, viu? Pois é. Tem, tem também. O cara bate o e e
2: vai, eu... corre
1: lá na área e faz, faz o gol.
2: Oi, gente, sabe como é, que é o nome disso? O nome disso é pobre. Pobre tem que fazer tudo. Tem que se virar, né? É, tem que fazer de tudo. só oh, você dá mentoria, do Oh, cê, cê stand -up passo. Ah, você faz estandar fácil. Ah, você toca barzinho em violão, top também. Hein? Tudo.
0: <risos> Anima velório, animo. É. Animo.
2: Se precisar, eu, eu entro no caixão, fico lá no lugar do morto, <risos> choro.
0: Assim. Especialidade, né?
1: <risos> tudo, de tudo.
0: É, agora, agora é a hora. O teu jabá, onde é que a gente encontra, quem quiser te seguir, contato para show. Ó,
2: oh, eu vou facilitar aqui para todo mundo lá no meu deixar, Instagram você tem vai, tudo. Vai
0: deixar facim facim pra gente. Facim
2: facim facim. No, no, no meu no meu Instagram tem tudo. Então é @IsraelFacim. Vamos lá, só letra Israel Facim. Israel normal mesmo. Se você leu a Bíblia você sabe como é que é. Se você não leu você vai pro inferno. É, é F F A 2 C -S I N de navio. Israel Facim. Só tem eu. Você vai encontrar eu Facim Facim. <risos>
0: Sensacional.
2: <risos> Propaganda boa, né? É. é.
0: E quer deixar algum telefone de contato para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo, para contratar para show para live?
2: Lá no meu Instagram tem, tem só você digitar na bio lá, tem o Linktree, né? Linktree, eu acho. Aí tem vários contatos. Aí tem, você clicou lá, aí tem meu WhatsApp, tá? Você pode entrar em contato comigo no WhatsApp ou pode entrar em contato pelo Direct. É, tem o meu canal no YouTube e tem outros links lá que eu acho que... Ah, em breve eu tô lançando um curso também, tá? mas assim, ainda eu não posso revelar muito. É um curso ligado à questão de influencers, tá? É, se você é de cidades pequenas e Deseja trabalhar nessa área, é só me procurar no Instagram. Em breve a gente vai ter mais informações. E eu agradeço vocês, cara. Pô, obrigado. Foi legal demais bater um papo é, bacana com você, Cris. Obrigado pelo convite, obrigado por ter se disponibilizado em, em me procurar e, e a gente se conhecer. Foi bem legal. E Jeff, pô, um prazeraço, cara. Obrigado também. Vou dar uma conferida depois lá no seu podcast lá. É, apesar de não ser tenista, eu, eu acho interessante esses, esses esportes assim. Acho legal ver também a batalha de quem tá, tá aí, a superação, na né? Esporte é a superação. E é isso, galera. Obrigado pelo carinho. Peço que todos os ouvintes aí do podcast também. Quem sabe, né? Confira o meu. O meu podcast é muito maluco, Cris. Meu podcast não tem muito sentido, não. É, tem, tem, fala um tema, aí tem um formato no outro. É, eu, tenho, eu gosto muito de rádio AM. Não sei se vocês ouvem, ouvem rádio AM, eu gosto muito de eu, Rádio AM. Eu sou apaixonado
1: pro rádio, acho legal. Que... Eu... Então, ouvi, eu é. trabalho.
2: Então, eu trabalhei em rádio um tempo também, em ah, rádio legal. FM. E aí, foi aí, inclusive, no rádio que eu adquiri meu, minha, meu lado mais improviso. E aí, eu ouço rádio AM, então eu gosto daqueles contos que os caras pegam as músicas e colocam os, as músicas de fundo, aí vão narrando. Eu gosto disso, eu acho legal essas coisas.
1: Ah, então é
2: isso.
0: Muito obrigada. Um prazer enorme receber vocês. O Jeff, com essa experiência maravilhosa, é... Cara humilde pra caramba, o cara é altamente inteligente. Jeff, muito obrigado. Vou acreditar, hein? Acredi acredita, acredita. Vamos, vamos fingir que a gente é unido na. Acredite! <risos> Acredite, faz conta que a gente é unido. <risos> <risos> obrigado, <risos>
1: Cris. Valeu mesmo. Show de vale. bola.
0: <risos> e já mais uma vez muito obrigada, é, volte sempre a hora que quiser, quando for lançar o, o curso aí online que você não pode falar muito quiser uhum. voltar aqui para estar tá divulgando o lançamento aí do, seja bem-vindo e é isso aí Gente, é, eu queria agradecer a meus ouvintes que, que ficaram até aqui, a, suportando a gente até esse momento. E queria dizer também que se vocês tiverem alguma crítica, vocês podem enviar para o e-mail mejuguempodcast.com arroba gmail.com desculpa. E que ele vai ser encaminhado para o departamento do foda-se, né? Caso é, <risos> <risos> a crítica não seja Construtiva Caso seja construtiva, iremos analisar é, O nosso Site é o www.mejulguempodcast.com Temos o grupo do Telegram também t.me barra me Podcast. No Twitter vocês encontram, me encontram No arroba julguem-me Sim, julguem-me porque A gente não conseguiu fazer a mesma Arroba para todas as sociais e no Instagram e Facebook é arroba Me Julguem Podcast. Muito obrigada mais uma vez e tchau, tchau, gente.
1: Beijão, Cris. Um abraço, Israel. Sim. Valeu, Valeu. galera. Até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu. 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 Agradecimento aos apoiadores. Queria agradecer também aos nossos apoiadores, o Luciano Dias e o Dan Endo, lá no Padrim e no PicPay. Obrigada.